0: Раздзел 11. Пераварот у Расіі. Вярнуўшыся з Ключыкаў у Вільню, паступіў я з дапамогаю дзядзькі Туркевіча і зноў на лесапільню графа Тышкевіча, і зноў табельшчыкам. Той старэнкі інвалід, што быў на маім месцы, якраз надумаўся пад гэты час памерці з голаду і аслабаніў мне дарогу. Увесь весь студзень і амаль да канца люта 1917 года стаялі ў Вільні надта вялікія марозы. Усе казалі, што такіх марозаў і самыя старыя людзі не запомняць. Хоць я заўважыў, што так заўсёды кажуць, калі мароз троху прыцішне, а ў хаце дроў не палена. Шэрод рабочых быў тады агульны ўпадак духу, так мне здавалася. Тым больш, што востра чаў гэты ўпадак і я сам. Із маткаю, із юзею, а часткова із янінкаю, калі ў палове лютага запасы нашы скончыліся. Скончыліся, хоць пад канец загульнай рады і пастановы, гарох маці замкнула і выдавала ўсім па самянькай маленькай грудцы, толькі да ці цітое ліпавага настою замест хлеба і сахарыны. Сама маці жыла цяпер можна сказаць аднею бабкаю. І бабкі свае ніколі не замыкала, а вешала ў торбаццы на сценку чым уводзіла мяне ў вялікую спакусу адламіць кавалачак із єзці. Спакуса – прыемная рэч. Часам я так і рабіў. І толькі вялікім напружанням волі прымушаў сябе ўстрымацца, каб не ачысціць усю яе торбачку. Спакуса – і страшная рэч. Каб не пасці канчаткова, уцякаў я тады з хаты далей ад торбы, далей ад бабкі, далей ад спакусы. Часам разважаў, ці зламіў бы я замочак, каб яна бабку замыкала. А яна тады ледзьве ўжо валачыла ногі. Супу грамадскай сталоўцы ела яна можа раз у тыдзень, і есці стала нечага, і на рынку ні да чаго не дакупішча. Хоць воўкам бы Хоць кладзіся на лаву, ды сашчэплівай рукі. Аднак сашчэпліваць руки не дужы каму хацелася. Найчасцей знаходзілі выхад у тым, што ішлі з горада ў вёску, каб прынесці мяшэчак бульбы. І гэта кіламетраў за 30 і больш і на сваім горбу. Голод нятётка. А па дарозе немцы лавілі і ўсё адбіралі. Ды ў вёсце цяжка ўжо было што-небуд дастаць. І там многія сядзелі ўжо без хлеба, на адной бульбе. Адным святочным днём пайшлі і мы з Янінкаю з мяшэчками пад пахай. І ў вёсцы Чарнулішках, кілометра ўсяго за пятнадцать ад горада пашчасціла нам раздабыць трошку буракоў і трошку бульбы. Аддалі мы ўще свае грошы. А каб сабраць гэтыя грошы, прадаў я свой кошык, Янінка свой альбом, Юзя дала п марак, што зрабіла шыццём мяшкоў, і маці схадзіла да будзеловічаў пазычыла марку, Хоць я калі даведаўся, дык гневаўся на яе за гэта. Назад мы з янінкаю не ішлі, а ляцелі з радасці. Дзень быў досыць марозны, але было нам тёпла. і вось амаль што перад самым горадам наляцелі мы на нямецкую заставу і сэрца ў мяне апала. Ааж убачыў я тут надзею рыжагавусатага немца Рудольфа, што хадзіў да адной жанчыны на нашым падворку. Пані Рудольф, пані Рудольф. А ён толькі засмяяўся. І як і ішчэ яны карабінам нас адпіхаў, калі мы за мяшэчкі трымаліся. Заплацілі нам 5 остаў. І было ў мяне вялікае жаданне падраць гэтыя осты на дробныя шматочкі і кінуць Рудольфу ў яго морду з яго кайзерэўскімі вусамі. Муشي так бы і зрабіў, каб не было Янінкі, а то успомніў, што грошы агульныя. Пацягнуліся дамоў з пустымі рукамі, увайшлі ў горад, як у зачумленае месца. Тямнела, ціснуў мороз, панура было на вуліцах. Аж падыходзім да вострай брамы, бяжыць адзін хлапчук газетчык бяжыць з пакам вечэрніх лістовак, вынёрнуз з брамы і як загалосіць: "Первы вароту Расіі, скончэнне вайны, мір!" Сэрца мяне скаланулося і забухала як молот. Па нагах пабегла млявасць, ад радасці усміхнуўся і баюся верыць, каб не ашукацца. А янінка заскакала, кінулася да мяне, за кажушок мне тармашыць. Глядзім, набеглі з дамоў людзі, гадзеччыка абступілі, хапаюць у яго листоўкі з бою. Правда, тэлеграмы з Берліна вялізнымі чорнымі літарамі надрукавана переворот у россии думки мои завелись а дака наперад и успомнив мне мой сынный татуля и хотелось мне и плакать и смеяться так приняв я першие вести об революции у россии однако же потым оказалось что цара у россии правда скинули але что буде далей еще никому не вядома Гаварыць пра блізкае скончэнне страшнай бойні, пра заключэнне міру, і зноў было яшчэ ранна. І зноў стала ўсё глуха. Весткі аб Расіі былі неясныя, незразумелыя. Усе газеты былі руках ў руках у немцаў, газетам ніхто дужы і не верыў. Весткі пра фронт да нас не даходзілі. сувязі з рэвалюцыйным пралітарыятам Расіі не было ніякай. Немцы гнялі нас падаўнейшаму Настрой у рабочых, што спачатку быў падняўся, хутка ізноў пачаў ападаць, як жывое срэбра у тэрмометры адсцюжы. А шмат у каго тэрмометр і зусім пабіўся. Якраз гэтым часам адзін рабочы з нашай лесапільні павесіўся. Адна работніца з мармеладнай фабрыкі, якую калісьці і мая маці добра ведала як бойкую вясёлую дзяўчыну, цяпер атруціла чадам сябе і сваіх траіх дзяцей находзі і на мяне хвіліны што не было ахвоты жыць думалася чым гэтак мучыцца ці не лепей адразу скончыць усе свае пакуты А перад як скончыць хацелася мне бразнуць мацней дзвярыма Як жа бразнуць Акальнуць кальнуць ножом якога-небудзь нямецкага генерала ці хоць пайсці набіць рыжаму рудольфу морду Гэта азначала, што канчаць мне не хацелася толькі разважаў, выпушчаў сябе сваю брыдкую злосць. І гэта ж азначала, наколькі думкі мае тады закарэлі, плесняю зацвілі. Голод осушаў усякую думку, рабіў вялым усякі чын. Хацелася многа спаць і во сне бачыць салодкія рэчы, есці смачныя стравы, ці хоць просто ляжаць атупеўшы. Галодная смерць навісла над людзьмі, як страшная здань распастерла своей кипти над кожным слабеючым организмом. И только таки Рудольф мог и гэтым часам хадить своим завсёдным спокойно-насмешливым гумором, смокчучи смердючую цигарку або мурлыкаючи поганую песню. Пацучок у склепе жыл, качаўся у масля утлушчы, аж и брушка адрастил.